0: 안녕하세요. 2023년 12월 24일 일요일입니다. 북적북적 405회 어서오세요. 저는 조지현 기자입니다. 오늘은 크리스마스 이브네요. 성탄의 기쁨이 가득한 하루 보내고 계시죠? 네 오늘 북적북적은 12월 24일이기도 하고 2023년에 제가 소개하는 마지막 책이기도 해서 좀 남다른 마음이었어요. 한 해를 잘 마무리하고 또 새해를 맞는 우리가 용기와 지혜 그리고 좀더 너그러운 마음을 가질 수 있는 그런 책을 같이 읽고 싶더라고요. 그래서 제목부터 제가 여러분께 드리고 싶은 말이기도 한 제가 너무나 애정하는 책을 갖고 왔습니다. 고맙습니다라는 제목의 책이고요. 저자는 올리버 섹스입니다. 올리버 섹스는 신경과 의사이자 작가죠. 뉴욕타임스는 그를 의학계의 개관시인이라고 부르기도 했는데요. 전에 북적북적에서 관계자가 소개했던 아내를 모자로 착각한 남자라는 책을 비롯해서 뮤지코필리아, 목소리를 보았네. 나는 침대에서 내 다리를 주었다. 깨어남. 온더무브, 모든 것은 그 자리에 등등 여러 책을 통해 환자들의 얘기, 또 자신의 얘기로 전 세계 많은 독자들에게 큰 울림을 줬습니다. 어, 이분은 1933년 1월 9일에 태어나서 2015년 8월 30일 뉴욕 맨해튼 자택에서 82세로 세상을 떠났는데요. 고맙습니다는 그가 생의 마지막으로 남긴 글을 모은 책입니다. 올리버섹스는 2005년에 진단받았던 안구흑색종이라는 희귀함이 2013년에 간으로 전이됐다는 사실을 알게 되어 그 생의 마지막 시간을 보내면서 쓴글 중에서 네 편을 묶은 책이 바로 고맙습니다입니다. 영어판은 2015년에 출간됐고 한국어 번역고는 알마 출판사에서 2016년 5월에 나왔어요. 올해로 벌써 7년이 됐으니까 그 사이에 읽으신 분들도 꽤 계시겠죠. 또이 책이 연말에는 카드처럼 예쁜 표지로 리커버가 돼서 나오기도 했었거든요. 서점에서 오며 가며 표지를 보신 분들도 계실 것 같아요. 굉장히 작은 책이에요. 손에 잡히는 느낌이 굉장히 좋고요. 수첩 정도 크기밖에 되지 않습니다 전체 페이지가 옮기니 말까지 포함해서 62쪽밖에 안 돼요 그래서 어, 올해 내가 너무 책을 못 읽었는데 하셨더라도 이거 지금 읽으시면 12월에 한권 완독하시는 겁니다 그리고 비록 얇고 작은 책이지만 이 안에 담긴 내용은 절대 작지가 않거든요 저는 매년 이 연말하고 새해가 오버랩되는 이 무렵이면 이 책을 읽곤 했는데요. 그러면서도 북적북적해서 소개할 생각은 못했어요. 왜냐면책 분량 자체가 작기 때문에 낭독을 허락받기 어렵지 않을까 싶었거든요. 그런데 이번에 혹시나 해서 문의를 했는데 의외로 흔쾌히 허락해 주셔서 오늘 같이 읽어볼 수 있게 됐습니다. 낭독을 허락해 주신 알마 출판사에 감사드립니다. 이 책에 실린 글이 네 편이라고 말씀드렸잖아요. 제목을 먼저 볼게요. 수은, 나의 생애, 나의 주기율표, 안식일 이렇게 네 편입니다. 이 중에서 나의 생애라는 글은 뉴욕타임스에 실렸던 글이기도 한데요. 지금도 뉴욕타임스 홈페이지에서 올리버스 엑스, 마이 온라이프 검색하면 읽으실 수가 있습니다. 어, 이대편 네 중에서 오늘은 수은이라는 제목의 글 앞부분을 읽어보려고 해요. 수은은 그 수은이에요. 지금 여러분 머리에 떠오르는. 위험한 수은. 예전에 수은 온도계에 들어갔던 인체에 유해한 물질이죠. 그런데 글 제목이 수은이라니 어떤 얘기일까요? 힌트를 드리자면 올리버 섹스는 원소 주기율표를 굉장히 사랑한 사람이었습니다. 간밤에 수은에 관한 꿈을 꾸었다 거대하고 반들거리는 수운 덩어리들이 오르락 내리락 하는 꿈이었다. 수운은 80번 원소이고 이 꿈은 오는 화요일에 내가 80살이 된다는 사실을 일깨웠다. 내게 원소와 생일은 늘 하나로 얽혀 있는 것이었다. 어릴 때부터 내가 원자번호를 처음 알게 됐을 때부터 그랬다. 11살 때 나는 난 나트륨이야 라고 말했고 나트륨은 11번 원소다. 79살인 지금 나는 금이다. 몇년전 내가 친구에게 80살 생일 선물로 수운이 든 병을 주었더니 새지도 않고 깨지지도 않는 특수한 병이었다. 친구는 별 희한한 걸다 준다는 표정을 지었지만 나중에 내게 멋진 편지를 보내 이런 농담을 전했다. 건강을 위해서 매일 아침 조금씩 섭취하고 있다네. 내가 여든 살이라니 도무지 믿기지 않는다. 가끔은 인생이 이제야 시작될 것 같은 기분이 들지만 이내 사실은 거의 끝나가고 있다는 깨달음이 뒤따른다. 내 어머니는 열여덟 형제자매 중1 6 번째였다. 나는 어머니의 네 아들 가운데 막내였고 외가에 하고 많은 사촌들 중에서도 거의 막내였다. 고등학교에서도 늘 반에서 가장 어린 축에 들었다. 그래서 나는 내가 항상 제일 어린 사람이라는 기분을 간직한 채로 살았다. 지금은 비록 내가 아는 사람들 중에서 거의 최고로 늙었지만 말이다. 나는 41살에 내가 딱 죽을 줄 알았다. 혼자 산을 오르다가 심하게 추락해서 다리가 부러진 때가 있었다. 나는 스스로 할수 있는 만큼 다리에 부목을 댄뒤 팔로 몸을 떠받치면서 꿈지럭꿈지럭 산을 기어내려가기 시작했다. 이어진 기나긴 시간 동안 내 머릿속에는 온갖 기억이 엄습해왔다. 좋은 기억도 있고 나쁜 기억도 있었지만 대부분 감사하고픈 기억들이었다. 내가 남들로부터 받은 것에 대한 감사 그리고 내가 조금이라도 돌려줄 수 있었다는 데 대한 감사 나는 바로 전해에 깨어남을 출간했었다. 여든이 다 되어 내과적 질병과 외과적 문제까지 잔뜩 껴안곤 있어도 거동을 못할 만한 불편은 하나도 없는 지금. 나는 살아있어 다행이라는 기분이 든다. 날씨가 완벽한 날에는 가끔 안 죽고 살아있는 게 기뻐 하는 말도 튀어나온다. 이것은 내가 친구에게 전해들었던 어떤 이야기와는 정반대 상황이다. 친구는 어느 완벽한 봄날 아침 파리에서 사뮤엘 베케트와 함께 걷다가 그에게 이렇게 말했다고 한다. 이런 날이면 살아있어서 기쁘다는 생각이 들지 않습니까? 베케트는 이렇게 대답했다. 그렇게까지는 아닙니다. 나는 많은 것을 경험한 것이 멋진 경험도, 끔찍한 경험도, 감사하고 책 10여 권을 쓴 것, 친구와 동료와 독자로부터 셀수 없이 많은 편지를 받은 것, 너세녀 호손이 말했듯 세상과의 교제를 즐길 수 있었던 것이 그저 감사하다. 아쉬운 점은 너무 많은 시간을 낭비했다는 그리고 지금도 낭비하고 있다는 사실이다. 여든 살이 되고서도 스무 살 때와 마찬가지로 지독하게 수줍음을 탄다는 것도 아쉽다. 모국어 외에는 다른 언어를 할줄 모른다는 게 아쉽고. 응당 그래서야 했건만 다른 문화들을 좀더 폭넓게 여행하고 경험하지 않았다는 점도 아쉽다. 이제 삶을 마무리하기 위해 노력해야 한다는 기분이 든다. 삶을 마무리한다는 게 정확히 무슨 뜻이든 말이다. 내가 진료했던 환자들 가운데 아흔이나 백세가 넘은 몇몇 노인은 나는 충만한 삶을 살았으니 이제 갈 준비가 되었습니다. 라는 식으로 고별을 전하기도 했다. 어떤 사람들에게는 이것이 천국행을 의미한다. 어째선진 몰라도 지옥은 절대 아니고 늘 천국이다. 물론 세뮤얼 존슨과 제임스 보즈웰 같은 사람들은 지옥행을 상상해 몸서리쳤고 그런 종류의 믿음을 전혀 품지 않았던 데이빗 휴메에 대해 역겨워하기도 했지만 말이다. 나로 말하자면 내가 사후에도 존재하리라는 믿음이 혹은 그러기를 바라는 마음이 전혀 없다. 그저 친구들의 기억 속에서 살아남길 바라고 내가 죽은 뒤에도 내 몇몇 책이 사람들에게 말을 건네기를 바랄 뿐이다. 워낙 책이 얇기 때문에 오늘 요만큼만 읽을게요. 지금 들으신 이글 수은은 나는 여든 살이 되는 것이 기대된다 라는 문장으로 끝을 맺습니다. 원자번호 80번이 수은이었군요. 이제 제가 왜 12월 말에 이 책을 같이 읽고 싶어 했는지 여러분도 아실 것 같아요. 이 글을 읽고서 저도 어 나는 새해 어떤 원소지? 하고 찾아봤었어요. 어떨 땐 이름도 처음 들어보는 낯선 원소일 때도 있지만 그것마저도 굉장히 친근하게 느껴지고 꼭이 타로점 보는 것처럼 그 원소의 특징에 밀어서 새해 운세를 점쳐보기도 하고 새해 다짐을 해보기도 하고 그랬거든요. 그래서 이번에도 2024년도 찾아봤지요. 내년에 저는 은입니다. 음 뭔가 금보다도 더 매력적인 것 같아서 흡족한데요. 새해 왠지 기분이 좋습니다. 또몇해 전에는 로듐이라는 히토류였는데요. 그때도 그 흔하지 않지만 소중한 원소인 것 같아서 기분이 좋더라고요. 여러분도 궁금하시죠? 이거 듣고 나서 한번 찾아보세요. 물론 나이 계산이 지난해부터 아 올해부터죠 만 나이로 바뀌긴 했지만. 그래도 여전히 저는 새해가 되면 이렇게 다 같이 한 살을 먹는 게 아직은 익숙합니다. 그리고 이책 덕분에 이렇게 주기율표와 원자번호와 연결해서 생각해 보니까 왠지 더 신나고 좀 기대되기도 하고요. 게다가 나이에 숫자 하나가 더해지는 게또한 해를 어쨌든 우리가 무사히 보냈다는 인생의 매듭처럼 느껴져서 싫지만은 않습니다. 어쩌면 저절로 먹는 게 나이 같기도 하지만 우리가 언제까지 내년이라는 걸 맞을 수 있는 건 아니니까요. 이글 수은의 그 오늘 읽지 않은 뒷부분까지 읽으시면 나이 들고 노쇠해지는 것에 대한 공포가 조금 줄어들기도 하는 것 같아요. 새해를 맞는 용기도 조금 생겨나고요. 어, 수은 이 글을 읽기 전에 제가 올리버 섹스가 주기율표를 사랑한 사람이었다고 말씀드렸는데요. 이분의 다른 책에 보면 주기율표에 압도됐던 어린 시절의 기억이 나오거든요. 모든 것은 그 자리에 라는 책에 이런 얘기가 있어요. 어린 시절 어머니가 올리버 섹스를 과학 박물관에 종종 데려갔다고 해요. 이 올리버 섹스의 외할아버지도 과학자였는데요. 그런 분위기가 이 집안 전체에 있었나 봐요. 그런데 그 과학박물관 5층에서 주기율표라는 것을 처음 발견한 거죠. 그 당시 주기율표는 그벽 전체에 직육면체 블로우로 되어 있었다고 해요. 그래서 그 블록 각 칸칸마다 원소 이름이 적혀 있고 그 원소가 상원에서 존재하는 원소일 경우에는 그 안에 그 원소도 실제로 들어 있었다고 해요. 그걸 본열 살의 올리버 섹스는 아 이것이야말로 우주의 기본이 모여있는 소우주 같다 이렇게 느꼈습니다. 아름답다는 느낌에 압도됐다고 해요. 그 압도적인 느낌은 그후 평생 그를 떠나지 않았다고 합니다. 나의 신념과 삶의 원형은 그 순간 정해졌다 라고 회고할 정도였으니까요. 오늘 이 소개하고 있는 책 고맙습니다의 세 번째 글 제목이 나의 주기율표인 것도 우연이 아닌 것 같습니다. 이 나의 주기율표도 한 사람의 인생이 응축되어 있는 글이라서 오늘 이걸 읽을까 싶기도 했는데 그래도 이 책의 제목에 등장하는 그런 부분을 읽어야 하지 않을까 싶어서 감사에 대한 부분을 골랐고요. 이번에는 나의 생애라는 제목의 글 중에서 제일 마지막 부분을 함께 읽어보겠습니다. 두렵지 않은 척하지는 않겠다. 하지만 내가 무엇보다 강하게 느끼는 감정은 고마움이다. 나는 사랑했고 사랑받았다. 남들에게 많은 것을 받았고 나도 조금쯤은 돌려주었다. 나는 읽고 여행하고 생각하고 썼다. 세상과의 교제를 즐겼다. 특히 작가들과 독자들과의 특별한 교제를 즐겼다. 무엇보다 나는 이 아름다운 행성에서 지각 있는 존재이자 생각하는 동물로 살았다. 그것은 그 자체만으로도 엄청난 특권이자 모험이었다. 이 부분은 언제나 뭉클해요. 삶의 특권이자 모험. 아 나도 이걸 누리고 있구나 싶어집니다. 특권이 특권인지 모르고 또 모험이 무서워서 동굴 속에 웅크리고 있을 게 아니라 마음껏 누려야 하는 거구나 하고 말입니다. 이 글에서 저자는 이 삶에 대한 초연함. 이제 내가 곧이 삶을 마무리한다는 걸 알고 난 뒤에 갖는 그 초연한 태도에 대해서 쓰고 있어요. 저는 이걸 읽으면서 삶의 그 명확한 유한성 누구나 끝이 있다는 걸 다시 한번 자각하게 되더라고요. 우리는 그걸 대부분 잊고 삶이 마치 계속될 것처럼 착각해서 굉장한 욕심을 부리기도 하고 또더 지혜로울 수 있는 여지를 차단해버리기도 하잖아요. 유한하다는 관점에서 보면 조금 더 초연할 수 있고 이 초연하다는 게 포기나 냉소가 아니라 바로 지금 여기에 좀더 집중하고 감사할 수 있게 되는 그런 건데 말이죠. 그걸 알면서도 잘안 되잖아요. 어, 이 글에 그런 표현이 있어요. 초점과 시각이 명료해진 것을 느낀다라고요. 이 책을 읽으면서. 우리가 그 드론을 띄워서 부감 찍는 것처럼 나를 좀 넓은 시각에서 바라볼 수 있게 되지 않나 싶습니다. 죽음을 앞두고 썼지만 어둡기보다는 온화한 책. 또 매년 다시 읽어도 그 나이에 나만큼 새롭게 읽을 수 있는 책. 오늘 함께 읽어본 책, 고맙습니다. 였습니다. 이 연말에 읽기도 좋고, 또 아름다운 책이어서 선물하기에도 좋은 책이 아닐까 싶어요. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 어, 그리고 오늘은 드릴 말씀도 있어요. 제가 지난주에 이 책을 섭외할 때만 해도 괜찮았는데 갑자기 허리가 너무 많이 아파져가지고 지금 심신 미약 상태에 빠졌습니다. 앉아있는 게 아주 고문처럼 괴로운 그런 상황인데요. 그래서 제가 지금 그 본래 업무만 하기에도 굉장히 버거운 상황이 돼서 업무 시간 외에 하는 이 북적북적을 회복될 때까지 잠시 쉴 수밖에 없게 됐습니다. 어, 제 목표는 학생들이 새학기 시작하는 것처럼 3월에는 돌아오는 건데요. 새 봄에 새로운 마음으로 뵐수 있기를 바랍니다. 갑자기 자리를 비우게 돼서 너무 죄송하고요. 여러분도 건강 잃지 마시기 바랍니다. 그동안 늘 응원해 주시고 또 어딘가에서 듣고 계셔주셔서 감사합니다. 메리 크리스마스예요. 새해 복 많이 받으십시오.